1: Cerramos una nueva semana de GPS Internacional, nuestro recorrido por los temas del mundo, esta producción de Sputnik a través de mundo.sputniknews.com, en Uruguay, en M24, 97.9 FM y 102.5, en Argentina a través de Radio del Plata, 1030M, y en las radios públicas de Bolivia. Varios puntos para conversar, la transición en Brasil... En las últimas horas, en el anterior programa, presentábamos la agenda internacional del nuevo gobierno de Lula da Silva, que estará asumiendo el primero de enero. Pero hablemos también de la realidad eh, local y de cómo se procesa eh, esta situación. Un nuevo cambio de rumbo, un viraje para algunos, un retorno democrático para la estabilidad política de Brasil. El analista Fabio Borges, desde ese país, nos estará aportando su mirada. Brasil que está en el centro de un Mercosur convulsionado, además con propuestas de tono más de carácter rupturista que está proponiendo el Uruguay. Eh, hablaremos de los lineamientos de la política exterior, sobre todo a nivel regional, que propone el gobierno eh, multicolor de Luis Lacalle Pou en Uruguay, entre ellos la posibilidad de la firma de un tratado de libre comercio con China, pero también adherir al Tratado Integral de Asociación Transpacífico, que como se ha sabido en las últimas horas, la posibilidad de adherir a este proceso desde el Mercosur ha provocado reacciones negativas de los países socios. Nastasia Barceló, analista eh, uruguaya, especialista en temas de integración, estará analizando justamente esta posibilidad. Al cierre les presentaremos en lo que será la futura cumbre de las telecomunicaciones a nivel internacional que se va a realizar en Washington la próxima semana, el organismo CERTAL. El Centro Regulador de las Telecomunicaciones de América Latina está realizando una cumbre en Washington donde va a participar el secretario general de la OEA Luis Almagro y representantes del sector empresarial y de los trabajadores de la comunicación y el periodismo. Estaremos siguiendo de cerca desde Washington esta actividad y antes representantes de Sartal estarán presentando este importante evento aquí en GPS.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Cerramos la semana con noticias. Las autoridades sanitarias mexicanas aplicarán 4 millones de dosis de la vacuna cubana Abdalá contra el COVID-19 en esquemas de refuerzo para protección de la población adulta mientras los casos de contagios comenzaron a aumentar afirmó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatelli. El pasado 26 de noviembre tuvimos la recepción de 4 millones de dosis de la vacuna cubana Abdalá, una vacuna altamente efectiva que estaremos utilizando en distintos esquemas de refuerzo de la población adulta, dijo el funcionario federal al presentar el informe sobre evolución de la pandemia de COVID en México. El cargamento que llegó en un avión Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana procedente de La Habana fue recibido por personal de los estatales laboratorios de biológicos y reactivos de México y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. El 29 de diciembre, esta comisión aprobó el uso de emergencia de la vacuna cubana Abdalá con el nuevo virus de coronavirus. El funcionario federal de salud comunicó que después de varios meses con contagios a la baja, a principios de noviembre comenzó un lento aumento de casos de COVID, como estaba previsto, a medida que se acerca el invierno boreal. El responsable federal indicó que de hace tres semanas comenzó un ligero incremento de los contagios del virus causante de COVID. En la semana 45 del año empezó un incremento progresivo, pero afortunadamente el incremento no es acelerado, es mucho más lento de lo que fue la reducción de casos, apuntó el jerarca. El canciller de Honduras, Enrique Reina, viaja este martes a la sede de la ONU a fin de agilizar el proceso de arribo al país centroamericano de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras. Este 29 estará saliendo de nuestro país una misión de alto nivel, encabezada por el canciller hacia Naciones Unidas, para concretar la llegada de la misión internacional contra la corrupción e impunidad, confirmó la mandataria durante un acto por el primer aniversario de su triunfo electoral. Castro había anticipado la gestión del secretario de Relaciones Exteriores y Cooperación, en un momento de su discurso del 25 de noviembre, cuando presentó al país el Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas en el Sector Energético. No hay señales de que Estados Unidos esté dispuesto a reanudar las negociaciones con Rusia sobre estabilidad estratégica, declaró el viceministro de Exteriores ruso, comentando el aplazamiento de los diálogos que debían comenzar este 29 de noviembre. Ni antes ni después de la decisión de posponer la sesión de la Comisión Consultiva Bilateral, Tuvimos señales de que Estados Unidos mostraba interés en retomar este diálogo. Declaró que Moscú no tuvo más remedio que posponer los diálogos respecto al tratado sobre la reducción de armas estratégicas en el Cairo, ya que Washington no quería considerar nuestras señales. Nos enfrentamos a una situación en la que nuestros colegas estadounidenses no solo mostraron en varias áreas la falta de disposición a aceptar nuestras señales y tener en cuenta nuestras prioridades, sino que también actuaron con la dirección opuesta. Además, aseguró que Rusia actúa estrictamente en el marco del tratado y no lo viola. También indicó que se suspendieron las actividades de inspección, sobre todo en el contexto del COVID de mutuo acuerdo, y el procedimiento lo permite. El presidente de Kurguistán firmó un acuerdo sobre la delimitación de la frontera con Uzbekistán. El jerarca firmó la ley sobre la ratificación del tratado entre la República de Kirguistán y la República de Uzbekistán, sobre ciertas acciones de la frontera, firmado el 3 de noviembre del 2022, comunicó un representante a la prensa. Subrayó que el tratado definió los últimos 302 kilómetros de la frontera estatal no descripto y que ya no hay tramo de disputa entre ambos países. Las relaciones entre kurkistán y Uzbekistán se volvieron más intensas en 2017, después de casi una década de notable enfriamiento. El Tribunal Superior Electoral de Brasil desechó la solicitud con la que el Partido Liberal, que abandera al presidente Jair Bolsonaro, buscaba anular algunos de los votos de la segunda vuelta, en la que resultó triunfante Luis Ignacio Lula da Silva. El titular del tribunal, Alexander de Moraes, no solo rechazó la solicitud, sino que determinó imponer una multa contra el partido de Bolsonaro por 23 millones de reales. Las cuentas de la fuerza política están bloqueadas hasta que se liquide el monto de la sanción. No hay indicios y circunstancias que justifiquen la implementación de una verificación extraordinaria del resultado electoral, abundó de Morales. También determinó investigar al titular del Partido Liberal y al responsable de la impugnación. Para hablar sobre este asunto, así como de los balances del gobierno saliente de Bolsonaro, estamos en contacto con el investigador brasileño Fabio Borges. Fabio, ¿cómo analizas esta jugada por parte del partido de Bolsonaro, ¿era previsible? ¿Y qué señales se han dado por parte de la eh, institucionalidad del país? Hola
2: Fabián, gusto hablar con usted. Bueno, era previsible, pero fue una jugada desastrosa como esperado también, porque los argumentos eran muy flojos, incluso imputan una multa contra el propio partido. Me pareció súper... Desastroso el presidente del partido de Bolsonaro asumir este compromiso e intentar eh, deslegitimar las elecciones a esta altura del campeonato, ¿no? Porque realmente la legitimidad, incluso el grupo de transición, ya está gobernando. Muchos ni siquiera lembran, acuerdan que Bolsonaro todavía sigue en el gobierno. Ahora solo se habla sobre los planes de Lula, sobre la de transición sobre las posibilidades de cumplir eh, las promesas de campaña entonces realmente para un juego que ya estaba perdido se corre el riesgo de se perder aún más pagando multas e, e incluso Podiendo ser julgado por crímenes políticos, ¿no? Porque es una, una tentativa de burlar la ley, de hacer un proceso con mala fe, digamos así.
1: ¿Qué podemos decir de lo que ha dejado como legado el gobierno de Bolsonaro y un balance de este gobierno cuando está acá prácticamente llegando a su fin?
2: Uf... Es difícil hacer un balance exactamente, ¿no? porque el balance sería extremadamente negativo, sería casi todo negativo. Bueno, lo que se sabe de este período, que creo que los libros de historia contarán este periodo como uno de los más dramáticos y e extraños de nuestra historia. Pero es un legado de insensibilidad con políticas sociales, con políticas ambientales, de aislamiento internacional de internamente un clima de polarización, de violencia, de retroceso democrático, de no respeto a las instituciones, de la ascensión de un neonazismo de forma bastante más radical do que ya se sabía que existían algunos grupos, pero se alimentó muchísimo eso. Entonces, de verdad, es un periodo muy triste para la historia de Brasil, y es un legado que no será, no será fácil reconstruir un país después de cuatro años de políticas extremadamente desastrosas.
1: Incluso desde la reputación internacional del país, desde el punto de vista de los vínculos con, con otros países de la región y del mundo, ¿cómo ha quedado el Brasil?
2: Bueno, esto me parece uno de los puntos más importantes porque de la noche para el día solamente Lula ganando las elecciones y ya siendo reconocido por los principales líderes mundiales ya ha hecho un viaje internacional en la conferencia de medio ambiente eh, hace poco ¿no? y ahí ha, ha dado un discurso muy interesante muy escuchado, con mucha atención, con mucha legitimidad. Las inversiones en Brasil están creciendo mucho, las inversiones extranjeras. Entonces, es un señal. Eh, eh, por curiosidad, ¿no? esta semana eh, la embajada chinesa envió emisarios acá para nuestra universidad para intentar construir un Instituto Confucio acá en nuestra universidad y están muy esperanzosos con este nuevo periodo que se viene. Entonces me parece que es un momento muy interesante, muy positivo para la retomada del rol de Brasil en el mundo. Es un periodo de grandes esperanzas.
1: ¿Había un proyecto regional de derecha en lo que planteaba Bolsonaro? ¿Había una consolidación de una agenda internacional, aunque sea distinta a la del proyecto de Lula, o no lo había?
2: Para ser sincero, yo creo que no había. Todo era muy desarticulado. Tampoco Bolsonaro logró conciliar los líderes más a derecha de América Latina y hacer alguna cosa en concreto. Pero claro, había algunas afinidades. Hay la ascensión de una derecha extremista en, muchos, en muchas partes del mundo, en América Latina también. Y Bolsonaro era visto como un líder, tal vez de un ejemplo de cómo ser un líder de extrema derecha, se aprovechar de fake news, se aprovechar de un mundo paralelo donde las personas están viviendo, especialmente en Brasil. Pero yo creo que este caso de Brasil no se reproduziu de la misma forma en los países vecinos. Yo creo que aún siendo países de derecha en algunos casos, son países que no llegaron al nivel de barra política que fue el momento de Bolsonaro, de una política extremadamente violenta, de una política de retroceso. Y tampoco era una derecha extremamente eh, que sería liberal, ¿no? Porque es una derecha antidemocrática y que tampoco ha hecho políticas liberales desde el punto de vista económico por cuenta de la pandemia también. Entonces yo creo que no, no había legitimidad, no había articulación. Es un ejemplo que una derecha extrema en Brasil y Bolsonaro puede ser un caso muy atípico de la historia. No, no veo que esto va a lograr muchos éxitos en el futuro.
1: Fabio, ¿y qué desafíos tendrá Lula para rearmar esta situación? ¿Se espera un país altamente polarizado y con mayores índices de violencia? ¿Cuáles crees que serán las medidas más urgentes que deberá tomar?
2: Eh, no es fácil. El presupuesto del gobierno está un desastre también. Y por ahí la primera, el primer gran desafío de Lula es cumplir las promesas de campaña, mantener los programas sociales, mejorar los sueldos mínimos, mantener una estabilidad económica. Y no será fácil hacer eso, pero ya está trabajando, y trabajando duro y en serio con su equipo de transición para intentar lograr éxitos en este, eh, en este sentido. Pero una re reconstrucción del presupuesto, inversionando de manera más transparente y profesional en las áreas de educación, de salud, de infraestructura, eh, de medio ambiente, entonces los desafíos son enormes, en este momento el desafío más grande es combater el hambre ¿no? que re regresó a nuestro país por una lástima, hacía tiempo ahí que estábamos superando estos problemas de pobreza extrema, entonces este es el primer eh, rol importante que Lula tendrá que superar, y creo que también en el ámbito internacional reconstruir esa reputación de Brasil y liderar procesos de reconstrucción, de integración en América Latina e Caribe, ¿no? Y yo creo que tiene experiencia, tiene voluntad política. Internamente en el Brasil, yo creo que estos sectores más extremistas están cada vez más aislados y deslegitimados también, porque incluso yo creo que por casualidad, ¿no? por la Copa del Mundo, por el campeonato de fútbol, ahora regresamos eh, el orgullo de vestir la camiseta de Brasil amarilla y los golpistas de extrema derecha eh, están molestos, que ahora todo Brasil usa amarillo y ya no se confunde totalmente con el bolsonarismo.
1: Fabio Borges desde Brasil, gracias. Gracias a usted, un gusto.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Argentina, Brasil y Paraguay emitieron un comunicado en el que advierten a Uruguay que adoptarán medidas si el gobierno de Luis Lacalle Pou continúa con intenciones de realizar negociaciones individuales por fuera del MERCOSUR. Ante acciones del gobierno uruguayo con miras a la negociación individual de acuerdos comerciales con dimensión arancelaria y teniendo en cuenta la posible presentación por la República Oriental del Uruguay de un pedido de adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, los coordinadores de Argentina, Brasil y Paraguay ante el Grupo Mercado Común del MERCOSUR tienen a bien comunicar a la coordinación de Uruguay que los tres países se reservan el derecho de adoptar las eventuales medidas para defender sus intereses en los ámbitos jurídicos y comercial, ha publicado la Cancillería Argentina en la red Twitter. Es que el gobierno uruguayo había anunciado en un comunicado el 18 de noviembre que en diciembre va a presentar la solicitud de ingreso al Acuerdo Transpacífico en el marco de la estrategia de inserción internacional trazada por la actual administración. Esto puede convertirse en un diferendo para la próxima cumbre de presidentes del Mercosur, que se está eh, realizando en Montevideo en las próximas horas. Vamos a analizar este asunto, vamos a recibir a la investigadora uruguaya Anastasia Barceló. Anastasia, eh, ¿cómo analizas los lineamientos de la política exterior uruguaya bajo el gobierno de la calle y que podría llevar a profundizar esta crisis en el vínculo con los socios del Mercosur?
3: Hola Fabián, bueno, es un gusto estar en contacto nuevamente contigo y con la audiencia de GPS. Eh, bueno, en primer lugar, señalar que esta política exterior, de este gobierno de coalición eh, multicolor, realmente eh, ha dado un giro muy importante con relación al, al modelo de inserción internacional de nuestro país, eh, y bueno, que ha cambiado en este, en este tiempo. Eh, este gobierno ha privilegiado... Eh, un rol este, capital, eh, sobre todo a las negociaciones eh, políticas directas con eh, grandes eh, potencias, ¿no? Y una política mucho más agresiva también de apertura comercial, de captación de inversiones, siempre este, buscando, digamos, insertar al país en los flujos globales de capital, también buscando beneficios de una articulación eh, directa de las potencias con las potencias mundiales. ¿no? Ahí pensando en Estados Unidos, en la Unión Europea, en todo lo que es Asia-Pacífico, que también está involucrado con este tratado que eh, el gobierno de la calle, digamos, busca incorporarse, ¿no? con este acuerdo transpacífico. Eh, creo que la contraparte de este giro de la política exterior, de, sobre todo de esa conexión directa con grandes potencias, ha sido la pérdida de importancia relativa de, la, de nuestra región en la política exterior del Uruguay. Eh, vemos un, una transformación en lo que es el, el enfoque sobre la integración regional y que ha sido muy eh, manifiesto en el ámbito del Mercosur. Eh, recordemos que en las últimas tres décadas este bloque se había constituido como el ámbito eh, principal de proyección exterior del país y también un, como una plataforma de inserción en la economía este, mundial. ¿no? Eh, desde que comenzó este nuevo gobierno se reclama eh, mucho más apertura del bloque, acuerdos comerciales eh, con terceros países de manera unilateral, eh, y a la vez este, se pretexta de que eh, el Uruguay tendría las condiciones digamos, eh, jurídicas para llevar este, adelante esta decisión de flexibilización, ¿no? Que es esa idea que el gobierno ha intentado plasmar de que, bueno, la, deci la decisión 3200 de, digamos, es, no, no había sido interna internalizada por eh, el Parlamento Uruguayo. Sin embargo, eh, esto, bueno, no, si bien es así, pero bueno, este, nuestro gobierno, pero nuestro país, nuestro como Uruguay como un Estado nacional, eh, creo que está comprometido justamente por haber firmado eh, el Tratado de Asunción, ¿no? que también el, el, el Tratado de Oro Preto del año 94, en donde se reafirma de que la agenda eh, exterior será negociada en bloque y eh, de manera digamos li literal, ¿no? los primeros artículos de, de Asunción del 91 eh, esto está previsto, o sea, no da lugar a que los estados, por ejemplo, puedan perforar la unión aduanera o generar acuerdos que tengan impactos eh, arancelarios para eh, la región. Y bueno, esto es un tema este, que está, digamos, colocado en la agenda eh, política, económica y comercial del bloque y que ha, ha generado en estos últimos años muchos este, intercambios. Eh, hemos visto un presidente... Eh, a las cumbres con una estridencia muy especial este, de, en cuanto al diálogo ¿no? con, con los otros jefes de, de Estado de la región, que ha sido como muy estridente, este, ha llegado a tener este, expresiones bastante, bastante complicadas y creo que bueno, la cumbre que se, basa, se desarrollará en estos primeros días de eh, diciembre del Mercosur, bueno, se configura como bueno, un marco para ver ¿no? cuál es el futuro del Uruguay en el Mercosur y también en, en la región. Eh, porque, bueno, de alguna manera esta, este comunicado que ha salido en estas últimas horas, en estos días, eh, conjunto de los tres países del bloque, Paraguay, eh, Brasil y Argentina, de alguna manera es una advertencia para el gobierno uruguayo. Y, y bueno, creo que hay que tenerla muy, muy en cuenta porque esto nos compromete tanto desde el punto de vista político, económico, pero también eh, jurídico, ¿no?
1: Eh, Nastasia, eh, ¿hay riesgos de que esto pueda derivar en una eventual salida de, de Uruguay del, del Mercosur? Eh, ¿Qué margen de acción tiene el gobierno? Y si en ese caso, si se llegara a algo tan fuerte como eso, ¿qué consecuencias puede tener?
3: Bien, eh, bueno, en primer lugar decir que estamos... Eh, ¿no? ante, digamos, la complicación de hablar y de analizar procesos que están en curso, que todavía no están decididos, que no están resueltos, y esto le genera un enorme problema al análisis, ¿no? pero también le da un gran espacio, digamos, a la oportunidad. Es decir, estamos ante una coyuntura regional de mucha tensión, de gran complejidad, en donde tenemos una advertencia por parte de los socios del Mercosur, de, del Uruguay, y creo que todavía los actores, y ahí pensando en la interna del, del gobierno uruguayo, todavía pueden este, jugar y, y repensar esta apuesta de eh, flexibilización o demanda de flexibilización que dejaría a nuestro país, al Uruguay, muy aislado. Eh, y ahí, bueno, aislado del mundo, porque creo que no, no se han podido digamos, concretar otras alianzas comerciales y económicas con otras partes y otras regiones del mundo, pero también quedaríamos aislados de, de, de la región. ¿no? Gran parte de nuestro comercio, el que tiene digamos, mayor valor agregado, bueno eh, es negociado y es comercializado al interior, ¿no? lo que se llama comercio intrarregional, intrabloque. ¿no? El Mercosur este, vende y se vende y compra digamos 55% digamos, de lo que se produce. En, en la región, o sea, se vende en la región, ¿no? Y ahí pensando en el, en el Mercosur y un Mercosur ampliado por, por los socios sudamericanos. Esto no sucede con otros eh, bloques, ¿no? Comerciales, como por ejemplo la Alianza del Pacífico, que también forma parte de todo este acuerdo en el que se busca eh, ingresar, ¿no? Pero bueno, buscamos ingresar en un acuerdo teniendo, digamos, las posibilidades o chances de tener, este, una, digamos, represalias por parte del, del Mercosur que eh, dejan mal posicionado el país eh, por las consecuencias económicas que esto puede llegar a tener en términos arancelarios económicos, de, de exportaciones ¿no? y de flujo de comercio, pero también desde el punto de vista este, jurídico. Porque, bueno, el Uruguay eh, se comprometió en dos instancias anteriores a la decisión 3200, que es eh, el Tratado de Asunción del 91 y luego en, en el Protocolo Oro Preto, en donde las instituciones del bloque fueron este, de alguna manera construidas y, y reafirmadas, ¿no? Y allí está previsto y se repite lo que eh, en Asunción fue postulado, de que, bueno, la agenda comercial, pero, o sea, todas las decisiones se toman este, por consenso y eh, se negocia de manera conjunta. Entonces, digamos, las consecuencias, si bien no las podemos prever detalladamente, porque no tenemos, o sea, eh, todavía, digamos, estamos, ¿no? en un en, analizando un proceso que está en curso, como comentaba antes, creo que, bueno, eh, todavía los actores del gobierno uruguayo tienen la oportunidad de bueno realmente rever toda esta postura eh, que ha tenido el gobierno y bueno dar marcha atrás, que ¿no? creo que sería lo más coherente, eh, ¿no? A, digamos, continuar con un proceso que tiene más de 30 años, como el Mercosur, que tiene beneficios para el Uruguay, y, y no digamos arriesgar este, toda esta construcción que es histórica, que ha pasado por diferentes gobiernos de diferentes índole político, ideologías y demás desde los años 90, a los años 2000 hasta la actualidad eh, atravesando por, digamos, diversas crisis eh, a, este bueno, adherir a un acuerdo que, digamos, es muy eh, está, digamos, recién construyéndose normalmente es muy muy arriesgado para, para nuestro país todo esto y las consecuencias son eh, verdaderamente, este pueden llegar a ser verdaderamente preocup preocupantes y entonces consolida, ¿no? Esta posible salida o uh -huh. sanción de los países del bloque al Uruguay.
1: Y en ese marco, ¿cómo estás observando la nueva coyuntura regional? Tras la victoria de Lula en Brasil, eh, hay obviamente cambios desde el punto de vista ideológico, político, y cómo esto puede afectar la estrategia comercial más liberal que propone la calle Pou.
3: Bueno, con el triunfo de Luis Ignacio Lula de Asilo y está tenemos coalición de centro-centro-izquierda en Brasil, creo que tenemos un, un, un punto clave de, de transformación de la política eh, regional, en primer lugar porque el mundo vuelve a eh, observar a América Latina, América del Sur, eh, como una región que creo que puede llegar a, a tener nuevamente un proyecto de inserción internacional, geopolítico y geoestratégico, con una mirada de largo plazo como lo tuvo, eh, la región, digamos, lo que fue la década eh, progresista, ¿no? Y esto ya es importante, volver a estar en el mapa de, del mundo, ¿no? Estamos en una coyuntura internacional en la actualidad, en donde, bueno, si observamos lo que fue la cumbre de los BRICS, en, en eh, la cumbre de la OTAN también, en junio, eh, se, se produjeron este, transformaciones muy relevantes dentro del sistema, en donde, bueno, América Latina ocupa... Eh, lugar, digamos, periférico, más periférico que de costumbre, porque prácticamente no entra, digamos, a en los cálculos geopolíticos de las grandes potencias, ¿no? Si observamos lo que es el documento estratégico que eh, emerge tras la cumbre de la OTAN, esto queda muy, muy claro. Y, no ha, y, bueno, justamente eh, el retorno de una fuerza política eh, con un proyecto este, de política exterior, que posicione a Brasil y ahora sí a Brasil con la, conjuntamente con, con, con Latinoamérica, pero sobre todo con América del Sur en, en el mundo, es verdaderamente importante. Eh, yo considero verdaderamente que desde el gobierno uruguayo existe una, existe, digamos, una lectura eh, equivocada de eh, la situación, eh, digamos, de la realidad internacional, de nuestro sistema internacional. Creo que nos están leyendo bien. Este, los cambios eh, que se, se, han, se produjeron en este tiempo, las consecuencias eh, geopolíticas que tiene la guerra entre Ucrania y Rusia en términos energéticos, alimentarios, eh, la importancia que adquiere el Tratado eh, Unión Europea en el Mercosur, en todo este contexto, en, ¿no? la búsqueda de lo que es la autonomía estratégica, los cambios eh, políticos ideológicos que se dieron en, en estos últimos años en, en América Latina, con bueno, con el trufo de Petro, en Colombia, de Boric, en, en Chile, bueno, ahora de Lula, en, en Brasil, ¿no? Creo que cada vez, eh, a partir de una lectura errónea, una lectura equivocada, el Uruguay queda más aislado eh, en el mundo, eh, pero también en, en la región. Eh, y bueno, desde el punto de vista estrictamente comercial, eh, es importante destacar que, bueno, igualmente en estos años previos con la presidencia de lo que fue la presidencia de Bolsonaro en, eh, en el bloque nunca se planteó con claridad el apoyo de Brasil a la tan ansiada flexibilización, que es una propuesta este, del, del Uruguay de nuestro país, eso no, no sucedió lo único que se podemos ver en términos más concretos más reales fue la rebaja del arancel externo común que se dio en dos momentos en 2021 y fue acordado de manera bilateral entre Argentina este, y Brasil, pero nunca no, no, no tenemos, digamos, un documento formal firmado por los estados partes del bloque que autoricen que, digamos, uno de los eh, países pueda realizar eh, negociaciones o para la firma de un tratado de libre comercio, por ejemplo, con un tercer país, una tercera este, economía, un tercer, otro bloque, ¿no? Esto no, no se dio y creo que parte también de un análisis que se ha dado por varios especialistas eh, aquí en el Uruguay que han digamos, dicho que de, bueno, de Brasil apoyaba ¿no? esta política de flexibilización y bueno, vemos que no es así incluso esta eh, la firma, digamos, de Brasil en esta en, esta nueva, eh, en este nuevo documento que sale del Consejo de Mercado Común demuestra que realmente no es así de que el Uruguay ha quedado muy aislado creo que el gobierno de Lula va a profundizar aún más esta apuesta por una integración regional activa proactiva en términos políticos económicos y sociales y bueno, eh, con estos cambios y con una lectura tan equivocada del sistema internacional y sobre todo de la región, el Uruguay realmente eh, compromete mucho no su digamos lo que es su inserción internacional y, y, y puede llegar a tener serias consecuencias si, si continúa adelante con, con, esta, con esta forma ¿no? de, de política, de diálogo con, con los socios, con la región y con... Con, otra parte, con otras partes, digamos, de, de, del mundo con las que tenemos relaciones.
1: Nastasia Barceló, como siempre,
0: gracias por tu análisis. Gracias
3: a ustedes. Un gusto.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: En los próximos días se realizará una cumbre a nivel regional internacional de telecomunicaciones en Washington. Esta cumbre de CERTAL que se va a realizar en la sala de conferencias Padilla Vidal del de Centro CITEL de la Organización de Estados Americanos. La cumbre regional de las telecomunicaciones de la organización CERTAL que tiene como logo Pensamos con Libertad donde participarán entre otros el secretario general de la Organización de Estados Americanos eh, de la OEA, Luis Almadro. Vamos a conocer primero de qué se trata este CERTAL y cuál es la propuesta de esta cumbre internacional que se realizará en Washington, quien también prevé la realización de un curso de telecomunicaciones. Estamos recibiendo a Eber Martínez, eh, integrante de CERTAL, eh, para que nos cuente de qué se trata este encuentro. Bienvenido, Eber.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fabián, encantado. Mucho gusto y gracias por la entrevista. Eh, mira, Certal eh, eh, nace hace unos 10 años atrás, 10, 12 años atrás, eh, básicamente como una asociación rioplatense, apuntando al diálogo digamos, entre empresas y, y referentes políticos, eh, en pos de, de preservar y, 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 digamos, y, y fomentar la libertad de expresión en todo el continente. Bueno, eh, con los años Certal ha ido creciendo y hoy por hoy, eh, te diría que es una asociación de las Américas, incluso que tiene socios en Europa, y es la única entidad que tiene eh, los medios de manera, los medios, las empresas de telecomunicaciones y las plataformas, quiere decir que es la única entidad que tiene eh, las industrias convergentes en tu, su totalidad. Entonces, hasta, hasta la fecha, digamos, lo que estaban funcionando eran las, las asociaciones de por distintos eh, lugares, pero hoy por hoy eh, están todas asociadas a Sartal y desde Sartal se generan nuevas, eh, nuevas perdón, propuestas y, y documentos de, de pensamiento y de propuestas de políticas públicas para todas las Américas, y tal es así que es tan amplio Sartal que participan políticos de diferentes eh, partidos e ideologías, así como también referentes del ámbito judicial. Eh, te diría que ser es, para resumirlo, es un espacio de diálogo de las industrias convergentes.
1: Donde el tema de la libertad de expresión aparece también en la agenda como uno de los puntos centrales en momentos donde es necesario discutir eh, estos temas en la región también, incluso visto desde el periodismo.
4: Tal cual, tal cual, porque ya vos pensás que la libertad de expresión y el acceso a la información también eh, ya exceden los medios tradicionales hoy por hoy. Eh, es necesario, no solo, eh, la función del, es necesario también no solo la función de los medios de comunicación, sino también el desarrollo de plataformas o de, mejor dicho, de conectividad en toda la región para que la gente tenga acceso a Internet, tanto a través de Internet fija o móvil, y a partir de ahí acceder a la información y también que esto genere la libertad de expresión de los propios usuarios, ¿no? a través de las redes sociales, que se ha convertido en un espacio tan democrático dentro de, de la comunicación.
1: ¿Qué actividades realiza CERTAL más allá de esta cumbre internacional? ¿Qué otro tipo de, de encuentros y de formaciones realiza?
4: Mira, CERTAL, eh, bueno, como hablábamos antes, este es de la cumbre de CERTAL, que es una cumbre que se realiza de manera anual, que se tocan todos los temas relacionados con la, la asociación. Eh, y bueno, este año eh, hemos decidido constituir una... Un, un centro de formación para líderes y referentes de toda Latinoamérica. Eh, este centro de formación apunta a convertir eh, esa generación analógica a la que pertenezco a digital o disminuir la brecha. ¿Qué quiere decir esto? Que el mundo ha cambiado. Eso lo sabemos todos, no es ninguna, no es ninguna novedad. El consumo de contenidos también cambió. Y todo ello ha traído tanto necesidades de conectividad como también nuevos delitos. Entonces, lo que hacemos a través del centro de formación es eh, enfocarnos en los líderes en los que toman decisiones y, y en los miembros del Poder Judicial, en de alguna manera eh, formarlos o capacitarlos en lo que es la era digital. La era digital, eh, la era digital que, en la cual hoy el usuario es el propio programador de sus contenidos, accede a la información de manera inmediata el volumen de información, de información es enorme, y a su vez, como te decía antes, se cometen nuevos delitos. Entonces, a través de este centro de formación, lo que vamos a hacer es abordar diferentes ejes. El primer eje es la propiedad intelectual y el uso de contenidos de manera cruzada entre plataformas digitales y medios tradicionales. El segundo es el despliegue de infraestructura, quiere decir esto, qué políticas públicas se requieren para que la gente esté conectada. Y el tercero es eh, todo lo referente a piratería de contenidos audiovisuales y cibercrimen en, en la era digital, como te decía antes, de manera de concientizar también que el hurto o robo de un contenido eh, es un delito tan grave como puede ser el hurto de un auto. Entonces, cuando lo llegue a un a juez a su, a su despacho un tipo de denuncia de esta característica que tenga la capacidad suficiente para resolverla y sobre todo la conciencia ¿no? de la cantidad de trabajos que hay atrás de ese contenido que fue hurtado y del daño que provoca la sustentabilidad de la industria entonces en verdad, lo que busca es abordar estos, estos principales ejes no solo para, para buscar entre todos políticas públicas que den sustentabilidad a la misma industria de generación de contenido y a las culturas locales, sino también eh, tener cada vez eh, mayor capacitación en aquellos que toman las decisiones a mediano y largo plazo en los países, eh, a través de un espacio de diálogo, no no, no, es, no es algo de alguna bajada académica, sino es un diálogo entre privado y público, abordando los temas que, que, que interesan a todos. Justamente el tema de la
1: piratería, ¿no? Es uno de los temas centrales. Se, se está planteando la firma de un compromiso ante piratería.
4: Exactamente. Eh, hasta la fecha la piratería venía siendo un tema de que se cambió, se llevaba de manera eh, separada ¿no? entre asociaciones y, como te decía al principio, CERTAL, al ser convergente, al estar todos ahí, las plataformas, los programadores, los distribuidores, aquellos que brindan conectividad. Lo que buscamos y vamos a realizar durante eh, la semana que viene, durante el lunes 5, en, en el primer día de las reuniones, va a ser la firma del Pacto Global Antipiratería. Pacto Global que, que sirve ¿no? para combatir este flagelo. Vos sabés que hace tres años aproximadamente, en la sede de la OEA, en una reunión que tuvimos con el secretario general, eh, lo que conversamos entre el eh, sector público y privado fue la necesidad de generar una norma de carácter eh, más global y no tan local sobre el combate a la piratería, porque este tipo de actividades eh, son globales. Entonces eh, yo siempre sostuve que los problemas globales se resuelven con soluciones globales, porque si no resolves un tema en un país y se muda al otro, entonces de esta manera no, el tema no, no termina. Y ahí en ese momento, en el año 2019, lo que acordamos fue generar un procedimiento, una recomendación, mejor dicho, de la OEA a los países en el combate de, de esta actividad ilícita. Eh, a partir de ese momento eh, nos pusimos a trabajar y fue la Dinatel de Uruguay la que hizo la presentación formal en la OEA y, y luego la OEA eh, aprobó la recomendación de, de, esta, de este procedimiento. Y luego, eh, este año, eh, el gobierno uruguayo dictó un decreto que no solo adhiere, sino pone una política antipiratería también del gobierno uruguayo, de, 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 de alguna manera poniendo en funcionamiento esta recomendación. Colombia está yendo en el mismo sentido, la semana pasada tuvimos en Ecuador y la ministra Viana Maino también expresó su voluntad de, de adherir al pacto y empezar a trabajar en el combate de la piratería, que es algo que afecta a todos a todo el continente, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo en este, en este pacto no solo es una alianza entre todos los privados y parte del sector público, sino también países adhiera a esta norma.
1: Como decíamos, está prevista la presencia del secretario general de la OEA como autoridad más importante en este encuentro.
4: Sí, sí, vamos a tener una apertura muy interesante. Eh, la una apertura, bueno, la hará del secretario general de la OEA, Luis Almagro, va a hablar el presidente ejecutivo de, de Sartal, Pablo Cotelaro. Tenemos eh, también el, el, el honor de recibir a, a Michael Rispon que es el presidente de la Sociedad Interamericana de, de Prensa. Después van a estar una representante también de la NAB, que es la, la Cámara de, de la Radio y la Televisión de Estados Unidos. Eh, esperamos también un funcionario de la FCC, de, de la FCC que es el ente regulador de, de las telecomunicaciones y medios acá de Estados Unidos y el presidente de, de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, Horacio Romanelli, eh, eso, esa base ser eh, la apertura de, de las reuniones. Y, y luego de eso esperamos también conversar sobre la declaración de derechos digitales que, que también eh, se está redactando en la
1: Eber, entonces, atentos a lo que allí pueda surgir de esta cumbre. Desertal, que es la última actividad del año, me imagino.
4: Eh, sí, sí, sí. Es sí, la última actividad del año de, este, de esta magnitud y bueno, el año que viene tendremos otros, otros eventos ya que estamos planificando, pero bueno, eh, básicamente acá vamos a abordar temas de, de inclusión, como la, de las telecomunicaciones incluyen. Eh, como te decía antes, está invitada la, la Ministra de Telecomunicaciones y de Acceso a la Información de, de Ecuador, Diana Maino, que ella no solo va a estar en la apertura, sino que también en un panel contando el gran trabajo que están haciendo en Ecuador eh, sobre conectividad, que en el último año y medio fue sorprendente y después vamos a tener ahí funcionarios también de, 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 digamos, de, de gobierno de Estados Unidos eh, vamos a hablar sobre regulación en Latam y, y en Estados Unidos también, con reguladores de todo el continente como decías vos antes vamos a tener una mesa específica sobre libertad de expresión, en la que tenemos el honor de que esté vos también, en tu rol de, de presidente de la Federación de Periodistas de América Latina y del Caribe. Eh, también va a haber un representante Freedom House, y después también eh, va a participar obviamente el redactor especial para la libertad de expresión de la OEA, el señor Pedro Bacaba Villarreal. Con lo cual las mesas son, son importantes, también habrá una mesa de, de industria de telecomunicaciones y medios, para el vicepresidente de, de, perdón, de Miri, con Karim Decina, funcionario del grupo Karim, eh, de la empresa Telecom de Argentina, eh, también de la empresa Brío, así que el Paramount, ese va a ser un panel muy interesante, pues es un panel que muestra todas las industrias eh, convergentes. Así que, como te decía, eh, va a estar muy bien, eh, durante las mañanas se va a realizar la actividad del Centro de Formación de, de Líderes que te contaba antes, y por las tardes la cumbre, entonces el día martes vamos a hablar sobre infraestructura, y tenemos funcionarios de ASIET que van a, van, a, van a comentar sobre digamos, los temas que tiene la industria y por hoy sobre este tema, tanto en despliegue de, de redes y de torres, como también en, en asignación de bandas de frecuencias, y después en, el último día, eh, a la mañana vamos a hablar sobre todo lo que son piratería de contenidos audiovisuales y ciberdelitos. Y Eso son dentro del curso de formación. Y en lo que hace a la cumbre, en la cumbre eh, no solo vamos a tener esas mesas de libertad de expresión y medio, sino también vamos a tener eh, un abordaje al, al manual de recomendaciones y buenas prácticas antipiratería que, que te comentaba antes que salió eh, sancionado desde OEA, y ahí también vamos a tener funcionarios del gobierno de Uruguay, de Colombia, vamos a tener legisladores. Y después ya vamos a hablar de acciones concretas contra la piratería, en la cual va a estar el director del Departamento contra la Delincuencia Organizada, de la OEA, y un directivo de la empresa Telecom, Sergio Piris en el cual también van a contar casos concretos. Y, y bueno, vamos a tener el lujo después de contar con Gabriel Wedi, es de origen brasileño, después federal, y él va a hablar en temas de sustentabilidad y, y telecomunicaciones, que es su especialidad. Así que bueno, después vamos a tener un cierre de la cumbre, en el cual eh, se van a entregar los diplomas a quienes cursaron, y, o sea, de la cumbre del, del curso, y después también va a exponer eh, es un discurso final el presidente del directorio de Certal, Miguel Wedi que, que también es de origen brasileño. Así que vamos a tener un, un, unos paneles de lujo y unos invitados de lujo, estamos eh, contando en este en este encuentro, estos dos encuentros, no solo con referentes de las Américas asistiendo, sino también con periodistas, eh. es un evento la verdad que convoca al diálogo entre todos, eh, sin ningún tipo de grieta y en pos de, de una mejor vida para toda la gente de, de las Américas y y que esto también contribuya a una industria sustentable. Eso es un poco la idea.
1: Eber Martínez, representante de Certal, gracias por haber estado en GPS Internacional y nos estaremos encontrando en los próximos días, de los cuales seguramente de este encuentro estaremos comentando la audiencia. Un abrazo.
4: Excelente, muchas gracias Fabián, que tengas un gran día. También.
5: si es que lo intentamos Ay, ¿qué pasaría si tomo tu mano? ¿Qué pasaría si voy por la espalda y en esta noche levanto tu falda dejo un silencio en tu respiración?
0: ¿Y qué pasaría si te robo un beso y dejo mis labios correr por tu cuello? Decide si
5: quieres que falle o lo vuelvo a intentar. A mi corazón no le cabe una herida, pero si es contigo me juego la vida.
1: Ya tanto esperado tenerte a mi lado toditos los días. A mi corazón no le cabe una herida. Bueno, se viene este 10 de diciembre Matías Valdés en concierto, el Canta Corazón Tour, que tendrá seguramente su. Eh, destino más central en el Teatro de Verano de Montevideo En un show que quedará para, para el recuerdo De todos los fans de este artista popular Del interior del país Que ha estado recorriendo y que ha estado en todos los rincones Y que consigue siempre la atención y el cariño de la gente Matías, bienvenido, estamos a unos días A 10 días de, de lo que va a ser este show A poquitos días de este show eh, ¿cómo, ¿Cómo lo estás Esperando y cómo lo estás viviendo a la previa. Bueno, buenas para
5: todos, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. La verdad que muy contentos en este momento. Justo te mencionaba que estamos ensayando, estamos preparando todo, aprovechando los poquitos días que quedan, ya que también arrancamos la gira ahora el 2, y paramos justamente el 2. Entonces vamos a ver cómo nos arreglamos para, para ensayar estos últimos días porque vamos a estar de gira. Pero
1: lindo, contentos y, y, y con muchas ganas de que llegue el día para cantar juntos. ¿Cómo vienen esos ensayos? ¿Y cómo, cómo va a ser ese show, ese toque, la banda? ¿Cómo, ¿Cómo vienen los preparativos?
5: La verdad que viene todo muy lindo. Estamos preparando un show totalmente diferente a lo que es los bailes y los festivales. lo Digamos que, que lo super recomiendo y lo estoy disfrutando muchísimo. Estoy seguro de que, que a la gente también le va a gustar. Aparte de que es una noche bastante diferente por el hecho de que no tenemos que correr atrás del reloj como, como lo hacemos habitualmente en los bailes y los festivales. Es un un día donde estamos para, para ese show solamente para ahí, para, para, para disfrutar y para, para no no andar que o sea no tener que estar digamos limitándonos en el en el tiempo ¿no? en cuanto al show también tenemos varios invitados eh, tenemos músicos y amigos que nos que nos van a acompañar así
1: que está es como que todo todo muy lindo Contame eso de los, de los músicos, y si además está previsto que sea una banda más grande de lo habitual, por lo tanto que suene diferente, digamos.
5: Totalmente, vamos a ser dos más que de lo habitual, justamente porque es un show importante y quiero aprovechar a que amigos que quizá me hubiera gustado que me acompañen desde el comienzo, pero obviamente por, por el hecho de que en los bailes no podemos ser muchos, no, no se había dado, pero en este en esta oportunidad aprovechamos para juntarnos y para que se sumen al equipo.
1: ¿Cómo han estado sus recorridos? Es un... Sí, sí. Contame, contame, Matías. Lindo. No, me decía
5: que ya que, que es un día importante, es un día justamente para, para pasarlo con, con quienes están desde el comienzo. Por eso, justamente, la idea de sumar más amigos al, al equipo y al, y al equipo trajo de la banda, ¿no? En cuanto a las giras. Genial, genial. Por suerte viene saliendo mucho trabajo, y como te mencionaba, ahora tenemos una gira bastante larga, que arrancamos el 2 hasta el 12, así que nada, contentos y disfrutando de todo lo lindo que, que viene pasando, ¿no?
1: Has estado en todo festival que se precie del interior, ¿no? donde todos te quieren tener. Hemos tenido la, la oportunidad
5: de, de caer justamente en festivales de, lo, de los más importantes del país y para nosotros es un placer justamente llegar y que, que haya tanta gente esperándonos y prontos para cantar con nosotros
1: vos siempre contás y, viendo una, una reciente entrevista que más allá del éxito que estás teniendo en muchos rincones del país y en Montevideo nunca querés de, dejar de decir que sos del interior que es feliz del campo y muy vinculado a tu a tu departamento, ¿no? Y a, y a tu historia como, como un tipo del campo.
5: Totalmente. Es que yo al menos soy del soy partidario de que uno tiene que mostrarse como es y si le gustás a la gente, gustarle por cómo sos y por lo que transmitís wow. y no por el hecho de tener que generar un personaje, ¿no? Creo que es la parte más linda de todo cuando alguien eh, te acompaña en, en, en tu camino y lo hace por porque de verdad lo siento
1: y de verdad quiero estar ahí. Matías, eh, ¿qué te inspira a la hora de crear tus canciones?
5: Eh, y digamos que soy bastante mimoso, pero en realidad, hoy por hoy, después de que han pasado tantas cosas, eh, ya vamos un poco más por el lado de lo, de lo comercial, ¿no? En el equipo somos seis que escribimos, entonces como que está bastante divertido el momento de escribir porque se van juntando las historias de todos. Y eso es justamente lo que hace divertido, porque se, como que se juntan las historias, los sentimientos, todos, y van como pasando cosas, y en cierto momento ya esa historia de cada uno no se fue del lugar, ¿no? Terminamos diciendo, bueno, ¿qué historia queremos contar ahora con esta canción?
1: Pero sobre todo son canciones de amor, eso siempre. Totalmente. Viste que salimos medio mimosos nosotros. De eso no hay duda que son las canciones de amor. ¿En este momento estás preparando nuevas? Estamos preparando tres canciones ahora. 3
5: ft para, para próximamente sacar Una canción solo y, y dos canciones con, con artistas invitados Así que nada, esperamos que, que esté pronto todo Para empezar
1: la campaña y anunciar ya Excelente, entonces Lo que viene ahora es el show del 10 Ya la gente que quiera puede conseguir las entradas no Exacto El 10 de diciembre,
5: teatro de verano Para todo aquel que se quiera arrimar eh, Las entradas están a la venta En Ticantel, ya quedan alrededor de 300 entradas Queda poco y nada, así que nada, estamos contentos con la repercusión que ha tenido el show y cómo la, la gente ha, ha tomado la decisión de acompañarnos, ¿no?
1: Arriba Matías, nos estamos encontrando el 10 de diciembre entonces en el Teatro de Verano. Un abrazo. Arriba,
5: muchísimas gracias y buena jornada para todos por ahí.
0: El mundo en GPS Internacional.
6: Últimamente hemos puesto el foco en los procesos de cooperación internacional ligados a la promoción de paradigmas productivos sustentables y en ese marco nos planteamos intentar comprender cuáles son las perspectivas de la bioeconomía.
1: Santiago, ¿es este paradigma realmente sustentable?
6: Bueno, las críticas hacia la bioeconomía están referidas a las dudas sobre la eventual reducción en la emisión de gases de efecto invernadero, los cambios en el uso de la tierra, los procesos de deforestación y el uso de energías en el procesamiento de la biomasa podría incidir en un incremento en dicha emisión y por tanto en una mayor intensificación de los riesgos que atañen al cambio climático.
1: ¿Cómo podría impactar en esto la falta de políticas regulatorias?
6: Entre algunos de los ejemplos se podría advertir que los cultivos previstos en el paradigma bioeconómico tienen un gran potencial invasivo. Son varios los autores que alegan que la inexistencia o insuficiencia de políticas que regulen la invasión de cultivos con motivo de prácticas de cultivo no controladas, podría resultar en la intensificación del uso de pesticidas, implicando altos riesgos para la viabilidad de las economías, particularmente aquellas que centran su oferta exportable en la producción agropecuaria.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional. Gracias Fabián, hasta la próxima. Les recordamos las formas de seguirnos a través de nuestras redes sociales.